0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 233. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir anschließend an einige der letzten Ausgaben äh, und an unsere Lehren aus Quelle und äh, Mediasaturn, was wir gemacht haben, wir sozusagen so ein bisschen unsere unsere lose Reihe fortsetzen, so stationäre und online. Und heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was äh, oder welche stationären etablierten Händler online erfolgreich sind oder, oder wie sich wie sich da manche tun. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Odyssey On Demand Commerce, die Fulfillment Plattform für dynamisch wachsende E-Commerce- Odyssey ist ein Logistik-Tech-Startup der Otto-Gruppe und es bietet Fulfillment-Services für dynamisch wachsende E-Commerce-Unternehmen an. Unter anderem Lagerung, Auftragsverordnung, -and pack Versand und Retourenhandling. Schon ab einem Paket pro Tag können Kunden mit Odyssey starten und erstklassige Logistik nutzen. Odyssey ist vollständig auf schnell wachsende Volumen ausgerichtet. Der kleinste Kunde macht ein Paket pro Tag und der größte mehrere tausend pro Woche. Odyssey kombiniert logistisches Know-how und Tech-Kompetenz. Leistungsfähige Schnittstellen sind kostenlos. Und Onboarding ist innerhalb von fünf bis sieben Tagen abgeschlossen. Odyssey hat auf der Habenseite ein schnell wachsendes Lagerstandortnetzwerk und sie liefert out of the box alles, was Multichannel-E-Commerce-Unternehmen für die Logistik zum Endkunden benötigen. Also Technik, Prozesse, Warehouse, Personal, Verpackung, Carrier und so weiter. Mehr gibt es unter www.ondemandcommerce demand commerce zusammengeschrieben.com slash exchanges .com .exchanges Ja, heute wollen wir über Drei Beispiele reden. Bräuninger, Best Secret und My Teresa. Und lass uns mit Bräuninger einsteigen. Ich fand es ja äh, gerade, wenn man so äh, anschließend an die anderen Ausgaben, die wir jetzt in den letzten Wochen Monaten gemacht haben, gerade wenn wir das gegenüberstellen zu so einem, so einem Mediasaturn, ne? was wir über Mediasaturn gesprochen hatten, fand ich ja, finde find ich jetzt hier bei Bräuninger ganz interessant, wenn man von außen drauf schaut und sich überlegt, wie das oder versucht herauszufinden, wie das Mindset von so einem Team, von so einem Management ist, dann finde ich es find ich ganz interessant, wenn man auf der einen Seite in Media Saturn sieht, das noch relativ spät noch versucht hat, mit dem klassischen Filialgeschäft, Filialnetz europaweit, international zu expandieren. Und wenn man jetzt dem gegenüberstellt, ein Bräuninger, die jetzt, mit ihrem Online-Ansatz hast du ja auch auf Exile Commerce geschrieben. Jetzt auch international nach Österreich in die Schweiz gehen wollen und äh, explizit auch äh, ohne Filialunterstützung, oder zumindest am Anfang ohne Filialunterstützung. Und ich finde, da, da, das ist schon so ein Signal, wo man ganz gut ablesen kann, wie äh, so ein Management-Team die verschiedenen Potenziale einschätzt, was Online angeht und was Filial angeht. Was ja nicht heißt, dass Filialen komplett außen vor sind, aber um erstmal so, was die Prioritäten angeht. Und das finde ich äh, ein ganz interessantes Signal.
1: Das hatten wir ja in der Ausgabe mit Mediasaturn auch angesprochen. Also es geht ja im Grunde darum, ein tragfähiges, eigenständiges Online-Geschäft aufzubauen, ja. wie auch immer man das hinbekommt. Das ist ja nicht genau. einfach.
0: Und wenn man das hat und dem, oder wenn man dem, dem, dem vertraut, was man da aufbaut, dann kann man auch online, international expandieren, ohne dass man das mit den Filialen quasi abfedern möchte oder, oder, oder verbindet oder wie auch immer man es nennen will.
1: Oder im Fall von Bräuninger, aber auch bei dem anderen ein oder anderen Beispiel auch als, als regionaler Player dann eben national. Das ist ja nicht so, dass das Bräuninger hat ja ein, ein paar Filialen im Vergleich jetzt zu dem Karstadt ja. oder, oder anderen ähm, zwar, aber nicht äh, bei jedem Voraustür. Also deswegen, das ist einfach eine eine Option, die die regionale Anbieter nutzen können, die einfach entsprechend eine, eine Marke haben und auch ein Selbstverständnis, das finde ich also ja eindrucksvoll eigentlich bei, bei Bräuninger, dass die sehr genau wissen, wofür sie stehen und was sie wollen und das versuchen auch aufzuladen. Ähm, ist natürlich trotzdem schwierig, das, das ähm, überregional dann zu vermarkten und auch hinzubekommen, wenn du eben den, den physischen Eindruck nicht hast, aber umso spannender finde ich. Den ganzen Weg finde ich spannend und Bräuninger war ja und würde am liebsten weiter unter lange unter Radar und würde am liebsten weiter lange unter weiter unter Radar bleiben, ähm, weil sie gar nicht so offen sind. Aber aus unterschiedlichen Gründen müssen sie natürlich in die Öffentlichkeit gehen, auch unter anderem, um, um auch Mitarbeiter zu gewinnen im Online-Bereich. Ähm, hilft ja nichts. Ähm, also deswegen versuchen sie sich da ein bisschen äh, Bisschen zumindest nach vorn gehen, machen eigene Veranstaltungen im Stuttgarter Raum, aber müssen natürlich auch äh, überregionalen Mitarbeitenden gewinnen. Deswegen mich freut es natürlich immer, wenn Sie auf der K5 sind, auch äh, selten eigentlich, äh, dass dass Sie Präsentationen äh, machen. Und auch dieses Jahr war sehr interessant, weil sie, weil vor zwei Jahren waren Sie ja da, da haben Sie angekündigt, dass Sie jetzt auf eigene Technologie setzen, dass sie ihre Systeme selber bauen, um eben dann die Chancen zu haben, wirklich für sie passende Lösungen dann eben zu bauen. Jetzt zwei Jahre später hatten wir zwei Vorträge, einen eher businessorientierten, einen eher technisch orientierten, ähm, wo sie einfach so über ihre Erfahrungen berichtet haben und wo sie jetzt stehen und auch das, du hast es angesprochen, auch diese Internationalisierung, die wäre mit dem vorherigen System nur sehr schwierig äh, mhm. möglich gewesen, weil das halt sehr fokussiert war auf die, auf die bestehenden Filialen, also eher, sagen wir mal, Stuttgart zentriert, wo einfach eher ihre Homebase ist ähm, und dann so daraus entstanden ist. Aber um nochmal den Schritt zurückzumachen, also wie wie schafft es ein Bräuninger, das zur selben Zeit witzigerweise oder zur ähnlichen Zeit gestartet ist wie, ist wie ein Zalando, ja. ein eigenständiges, ähm, tragfähiges Online-Geschäft aufzubauen ähm, und sich dann eben so, so weiterzuentwickeln. Und ich finde, das finde ich einfach auch, auch den richtigen Weg. Also wenn es ein Online-Team nicht schafft, das ein, eigenständig aufzubauen und von vornherein einfach schon da, dazu verdammt würde ich fast sagen ist ähm, eine Vernetzung hinzubekommen und und die Kanäle gegenseitig zu befruchten etc ähm, also das kann man auch machen aber das das ist ja eher Ablenkung du musst es ja schaffen deine, deine zentrale Herausforderung ist wie schaffe ich es im Wettbewerb mit den Zalandos mit den About You's und wie sie oder Maria Rees, das kommen kommen wir später noch drauf ähm, online tragfähig zu werden und ähm, das finde ich also beides finde ich eindrucksvoll a sich erstmal diese Aufgabe zu stellen und die dann konsequent auch durchzuziehen. Und zu hm. sagen, okay, erst wenn wir das geschafft haben, und da sind die, die Herausforderungen ja im Prinzip dieselben wie bei jedem anderen. Du, du brauchst im Prinzip eine gewisse Umsatzgrößenordnung, die du erreichen musst, damit das überhaupt sich erstmal trägt. Also du musst nicht nur das Geschäft hinbekommen, was für einen stationären ist, Versandhandel immer noch viel, viel schwieriger, als es ein, ein Katalogversender oder Onlinehandel noch viel, viel schwieriger, als es für einen Katalogversender war, weil sie ja nicht, die Strukturen haben, weil sie nicht mit den Retouren so arbeiten im Filialen, wie, wie du es im Online-Bereich machst. Also das ist jetzt nicht nur die Online-Herausforderung, sondern ist tatsächlich als stationären Versandgeschäft auch entsprechend ähm, hinzubekommen. Und sie, A, sich diese Aufgabe so zu stellen und das dann auch konsequent so durchzuhalten. Und diese Phase hat man ja nicht mitbekommen. Also im Prinzip hat man ja erst, erst irgendwann wurde gemunkelt, ui, da macht, Bräuninger macht ähm, mit Chip dreistellige Millionenbeträge, Online-Umsatz, dann denkt man sich, äh, wie kann das sein? <lacht> also weil das ist, die Herausforderung ist groß und es gibt einfach wenig Beispiele in dem stationären, die das wirklich so hinbekommen haben. Und jetzt haben sie gerade ja Zahlen rausgebracht, äh, 900 Millionen Gesamtumsatz, 30 Prozent Online-Quote, auch das ist für einen stationären äh, immens. Also, ähm, da ist immer ein bisschen, da fragt man sich dann immer, wie geschönt ist das? Also ja genau, wie wird das zugeordnet? Ja. ja genau, also bei Media Saturn genau. sprechen wir immer über die Pickup-Abholquoten äh, und, und dann ist eben die Hälfte mal schon, kannst du schon mal rausnehmen, das ist im Prinzip kein klassisches Online-Geschäft, was, was im Wettbewerb steht, sondern das ist mehr Produkte reservieren in der Filiale. Aber da ist der der Anteil bei Bräuninger interessanterweise relativ gering. Also machen das natürlich auch und 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 nutzen das auch, auch mit, mit Vorauswahl und mit allem Möglichen. Das ist ja dann, äh, klar, diese Möglichkeiten hast du und wenn deine Filialen funktionieren, dann in Ordnung. Wobei ich interessant schon finde, es gibt ja jetzt so zwei, es gibt keine wirklichen Online-Zahlen von von Bräuning, aber es gibt zwei so Referenzpunkte. Vor 20, äh, vor 20 Jahren, vor zwei Jahren waren es 20 Prozent von 800 Millionen, war so die Aussage. Also alles sehr, sehr schwammig. Jetzt sind es 30 Prozent von 900 Millionen. Das sagt ja aber auch, im Grunde ist online der Wachstumstreiber. Bei den Filialen tut sich eigentlich wenig und hm. die müssen halt im Prinzip mit mehr oder weniger gleichbleibenden Umsätzen ähm, funktionieren. Und das ist bei, bei Bräuninger genauso die Herausforderung wie bei anderen auch. Also die haben auch natürlich die, die Frequenzprobleme. Vielleicht indem dem eher, sie sehen sich nicht ganz als Luxus, also sie sagen immer, sie sind so zwischen Zalando und Mai-Theresa in, in, in der Ausrichtung, ähm, aber trotzdem, ähm, also da ist es vielleicht noch ein bisschen gelernter oder üblicher. Dann gehe ich halt zu Bräuninger und kleide mich dann jedes Vierteljahr oder wann auch immer ein. Also es gibt ja da unterschiedliche Prozesse. Manche, die halt modeaffin sind, klar, die gehen dann vielleicht dann wöchentlich vorbei oder monatlich. Ähm, andere machen das punktuell und haben dann eben entsprechend größere Warenkörbe. Also ist ja ein anderes Einkaufsverhalten bei so einem Modespezialisten in, in, in dem Preissegment, von dem zu so profitieren. Und das, aber für mich das Zeichen ist eben und das, deswegen finde ich jetzt eigentlich, kommt erst die spannende Phase. Du siehst, das Wachstum wird im Wesentlichen online getrieben und du siehst auch, das nähert sich der 50% Prozent Marke und die Frage ist, und das ich finde es ja auch organisatorisch interessant, können wir vielleicht auch noch ein bisschen dann darauf eingehen, ähm, wie eigenständig das dieser Online-Bereich agieren darf und wie der in das Gesamtmanagement, also Top-Management, eingebettet ist, so dass man ihn auch ernst nimmt, dass er Relevanz hat, aber trotzdem eine Eigenständigkeit hat. Das ist sehr gekonnt gemacht. Also das ist auch so eine Frage, also es gibt ja da immer so Auf und Abs. Mal ist es, also versucht haben es viele, sagen wir mal so, mhm. aber irgendwann, wenn dann die Kennzahlen nicht stimmen oder wenn irgendwas nicht passt mhm. oder so, äh, dann dann wird sofort wieder umgewechselt und und im schlimmsten Fall ist das Management auch ausgetauscht und so. Und dann kommt nie so eine Ruhe rein. Und hier ist jetzt ein Sven Bernhard seit Anfang an da, geholt worden, um das Ding zu machen. Das Frau, Vertrauen bekommen, macht das und nennt sich jetzt auch nicht äh, Chief Digital Officer oder so, sondern, äh, ich weiß nicht, die genaue Bezeichnung weiß ich gar nicht, aber eher so Chief äh, Customer äh, ähm, Multichannel. <lacht> Entschuldigung, ich habe es jetzt, jetzt nicht nachgeschaut, aber das ist so eine so eine so ähm, im Management eine Rolle, wo, wo, wo du siehst, es geht eher um die Kunden, die, die Kundenorientierung, und die Kundenausrichtung und da hängt dann quasi dieser ganze ja, Online-Arm, nenne ich ihn jetzt mal, äh, oder die, das Digitalgeschäft äh, bei Bräuninger dran. Und ich glaube, das ist eine wesentliche, Punkt, dass das auch so klappt. Das ist nicht ein Theoriekonstrukt, sondern da ist, eine, da ist ein großes Vertrauen und, und großes Bewusstsein da, dass man das so eigenständig aufbauen
0: darf und kann. Das ist ja letztendlich, das, wo es ganz oft habert. Ne? Das, das, das ist das große Problem, dass das bei anderen Etablierten, dass auf der nächsthöheren Management-Ebene, also quasi ganz oben in der Geschäftsführung, dann in die entsprechende Disziplin dann fehlt, um so etwas dann auch und um, um den langen Atem ne, oder wie auch immer man es nennen will, damit das dann aufgebaut werden kann. Was sagt denn Bräuniger da, da offiziell öffentlich dazu, wie autonom dann das Team arbeitet oder wie sie da organisatorisch, wie sie sich aufgestellt haben?
1: Oder sagen sie gar nichts dazu? Also das ist ja nur was, was man ähm, mitbekommt oder sieht oder auch im, im direkten Austausch dann einfach merkt, ähm, dass das einfach klassisch Top-Management ist, aber eben auch sehr interessant eine Eigenständigkeit hat und und ja. und da eigenständig agieren kann. Also das ist eigentlich eher so das, das Phänomen. Also das ist ein ist ja im Vorstand aufgehangen, also das ist ganz, ganz regulär und natürlich da, aber ich, ich kenne keinen anderen Fall, wo das ähnlich ist. Also ist natürlich auch mit der Zeit gewachsen, dass man dann in den Vorstand aufrückt und, und wirklich im Gesamt-Top-Management äh, verantwortlich da ist. Das war nicht am Anfang so, aber ist einfach durch hm. gute Leistung vermute ich jetzt mal und Umgänglichkeit der Person äh, dann dazu entstanden. Aber das gibt es ja so nicht. Deswegen würde, würde man ja sonst immer empfehlen, Mach das eigenständig, lass die, setz die irgendwo anders hin und, 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 und ja. lass die da. Äh, also ja, letztendlich reagieren. ist auch
0: die, die, die Empfehlung der management dass man wirklich, wie, wie du sagst, wortwörtlich woanders hinsetzen, also auch in ein anderes Gebäude, nur dass man halt wirklich quasi auch geografisch getrennt ist, ist sodass dann dieses neue Geschäftsfeld sich entsprechend äh, entwickeln kann.
1: Aber natürlich eher aus der Erfahrung heraus, ne? so, ja. so wirklich sinnvoll ist es nicht, weil du möchtest ja im Grunde mitbekommen, wie, wovon lebt das Unternehmen oder wie lebt das Unternehmen. Das ist ja nach wie vor ein Modehaus. Also es ist ja nicht ein, ein Tech-Konzern, äh, der da jetzt irgendwie auch separat agieren muss, sondern du musst ja schon ein Bewusstsein für die Kunden, für die Sortimente und für für all das äh, mitentwickeln, was ohnehin, finde ich, aus, aus aus technischer Sicht oder aus aus Online-Digital-Sicht, wenn du nur also Online-Marketing-Leute hast oder oder wen auch immer, äh, für die ist die Branche ja eigentlich egal. Ähm, also deswegen ist für mich das ein, ein Phänomen, dass man das so so hinbekommt hat und hm. hinbekommen hat und so eine Struktur gefunden ja. hat, wo, wo das tatsächlich möglich ist. Und ich, also wir werden später noch drauf kommen, aber ich ich glaube ja, dass alles einzigartig ist. Also jeder Erfolg ist anders im Online-Handel. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass es kopierbar ist und ich mich fasziniert eigentlich immer, wenn ich dann sehe, okay, die Konstellation ist so, damit ist man erfolgreich, eine andere Konstellation ist so, damit kann man auch erfolgreich sein. Also ja. mit Theresa werden wir gleich noch als Beispiel haben, oder, oder, oder Best Secret. Und ich glaube, dass man kann es nicht abschauen. Aber es ist interessant zu sehen, wie so ein Unternehmen einfach eine Konstellation findet, die zielführend ist und die dann einfach, und das ist jetzt ja das Interessante, neue Perspektiven eröffnet. Jetzt haben sie ja, also jetzt haben sie ja die. Im Grunde waren es zehn harte Jahre oder sagen wir mal, mindestens acht harte Jahre, wo man eher sagen wir mal mit dem mit mit, mit Restriktionen und Beschränkungen versucht, das zu machen. Also mit einem Standard-Job-System mit Ewigkeiten, bis die Umstellungen dauern, Anpassungen dauern. Also da ist man sicherlich gedanklich schon viel weiter, was man denkt, was man den Leuten an Services anbieten kann und und wie man das Ganze strukturieren kann. Und jetzt haben sie eben äh, das eine Eigenentwicklung gemacht und das entsprechend in der Hand. Eigenentwicklung ist auch immer nicht optimal, weil natürlich da auch Fehler und Themen passieren, wo du dann eben nicht
0: standardmäßig jemand holen kannst. Genau und man, und man ja auch das, also genau man braucht ja entsprechend Kompetenzen, die man erstmal intern aufbauen muss und dann läuft man auch bei so etwas muss man auch aufpassen, dass man nicht das Rad nochmal intern noch mal neu erfindet. Also Sachen macht, die, die man in, die man intern aufwendig entwickelt, die man auch irgendwo über eine Anbindung sich holen könnte. Was ich ja dann auch organisatorisch interessant finde, ist, du hast es ja jetzt schon gesagt, vor zwei Jahren 20% von 800 Millionen Online-Anteil, jetzt liegen sie bei 30% von 900 Millionen. Und du hast es ja auch seine schon angesprochen. Was spannend wird, es ja, wenn Brönniger dann die Online-Marke von 50% knacken wird. Und gerade wenn jetzt auch die Internationalisierung über Online läuft, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre spätestens in drei Jahren dann diese Marke erreicht haben. Und dann ist das ja dann als Unternehmen, auch intern, was Managementseite angeht, was organisatorisch angeht, kippt das Ganze ja. Ne? Dann ist es ja, also jetzt nicht gleich ein Onliner, der auch noch Filialen hat, aber das ist ja schon so eine Fundamentalität, so eine, so eine Marke, wenn, wenn, wenn die Hälfte dann online stattfindet. Das ist, finde ich, dann schon nochmal interessant, weil das ja mit einem Unternehmen, das verändert ja ein Unternehmen dann auch.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ist, ist ja nicht äh, so eins zu eins, weil sie haben sich jetzt ja natürlich mit mit der Schweiz einen sehr lukrativen Markt geschnappt. Also ja. wenn man sieht, alle Deutschen, die in die Schweiz gehen, das funktioniert erheblich besser als Österreich oder andere Länder auch, ähm, weil Schweiz natürlich einen, einen, also gerade in dem hier höherpreisigen Bereich, eine komplett andere Einstellung hat zum Kaufen und zur und, 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 und so Art und Weise, wie man das auch... Und jetzt auch keine Scheu haben dabei ausländischen, aus Schweizer Sicht, Unternehmen ähm, zu bestellen. Also ich gehe ich davon aus, das kann eine richtige Dynamik entwickeln, wenn sie das organisatorisch, operativ äh, hinbekommen. Und dann ist es halt nicht so, dass man sagt, okay, man hat da jetzt ein Online-Geschäft, das, das in Deutschland ist und vielleicht konkurriert mit unserem stationären. Wobei man das, finde ich, bei, bei Bräuninger noch am wenigsten sagen kann, wenn du ein regionaler Anbieter bist und im Prinzip national Genau. Dann, dann
0: dann ist es so für andere deutsche Regionen schon so ähnlich wie das, worauf du jetzt bei der Schweiz hinaus willst.
1: Absolut. Also deswegen, das ist aber für mich jetzt auch die spannende Herausforderung, organisatorisch oder um nicht zu so sagen mental, ähm, ob man sich jetzt schon in der Vernetzung, äh, wie soll ich sagen, äh, Jetzt fies, wenn ich fies formuliere, verzettelt, also ob man sich da drauf schon stürzt und sagt, okay, jetzt können wir eigentlich diese ganzen Services, die mit den Filialen korrespondieren, aufbauen und machen, was die Gefahr birgt, dass man wirklich dann zu integriert denkt oder ob man das weiterhin in einem unabhängigen Geist betreibt und sagt, okay, ja, Vernetzung ist gut, passt auch da, wo es die Filialen gibt, aber im Prinzip müssen wir den Online-Bereich ja komplett eigenständig steuern. Der, der lebt in der eigenen Welt, der hat auch andere Konkurrenten im, im Online-Bereich. Und äh, wenn ihnen das gelingt, was, wo ich das Gefühl habe, das war so ein bisschen auch ihre Herangehensweise jetzt in den ersten Jahren, also nicht nicht im Direkten, also man muss ja, wenn man klein ist, muss man nicht so äh, konkurrenzartig denken, ähm, aber in, in dieser Eigenständigkeit. Also deswegen, das ist auch das, was, was ich jetzt da spannend finde, also jetzt in der Phase, bis man bei 50 Prozent ist. Weil da ist es ja noch man ist ja immer noch das kleinere Teil in dem Gesamtkonstrukt. Äh, ähm, ob, man, ob man sich da jetzt quasi vereinnahmen lässt <lacht> oder ob man da die, die Eigenständigkeit bewahren kann, weil weil dann ist im Prinzip, äh, ja, die, die Grenzen sind offen, weil, weil die, der Markt ist riesig. Ähm, ähm, wenn Sie die Internationalisierung hinbekommen, jetzt machen Sie es ja hauptsächlich mit deutscher Sprache, wenn Sie irgendwann mal auch noch die, die internationalen Sprachen hinbekommen. Also ist das schon eine, eine, eine Perspektive oder eine Chance, wo du eigentlich Umsatz holst in Bereichen, wo du im Prinzip gar keine Chance hast in deinem, deinem angestammten Geschäft. Und ähm, dann kann das alles noch eine, eine sehr spannende Dynamik entwickeln.
0: Dann lass uns jetzt zu Best Secret kommen. Äh, bei Best Secret sieht es ja noch, noch ein bisschen anders aus. Ähm, aber vielleicht kannst du grob nochmal, wo steht Best Secret jetzt und was macht die besonders, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt gerade in diesem Kontext der Ausgabe darüber reden.
1: Also Best Secret ist im Grunde ein komplett anderes Beispiel, auch komplett ja. andere Strategie ähm, als Bräuninger, vor allen Dingen schon dadurch, dass sie nicht dieselbe Marke verwenden, sind Schustermann und Bornstein, auch ein lokaler Player jetzt im, im, im Münchner Raum, ähm, der einfach schon seit Ewigkeiten ich ähm, weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, Restposten <lacht> vermarktet, also als Großhändler aktiv ist und und dann eben wirklich so mit mit schwierigen Kundenzugang äh, ja den Leuten, die die übrig gebliebene Ware anbietet. Ist auch nicht charmanter. Und und ähm, die quasi, ähm, ja, mit Schustermann und Borenstein konnten sie nicht recht viel machen. Ähm, dann eben auch bald zehn Jahre jetzt her ähm, Best Secret gestartet haben. Ein bisschen inspiriert von den Shopping-Clubs, aber im Grunde schon ihr Modell ähm, quasi den sehr selektiven Zugang ähm, den Leuten zu ermöglichen, zu im breiten Sortiment, was discountorientiert ist. Ähm, das haben sie beibehalten, was auch nicht unbedingt kampagnenorientiert arbeitet, aber was irgendwie sehr, ähm, wie soll ich sagen, die, die, die Leute haben, also die versuchen alles in Gang zu setzen, um da reinzukommen und um einfach Zugriff auf die Sortimente zu haben. Die machen es durchaus so, wenn du nicht kaufst, dann bist du auch nicht mehr Mitglied. Ja. Ähm, also, und das ist ihr Prinzip im Stationären schon gewesen, das halten sie auch online durch und so haben sie eigentlich einen sehr, ja, das ist immer so, ein also ich merke es einfach an den Kommentaren, an den Suchbegriffen und an allem sozusagen, wie wie die Leute heiß drauf sind, da, da reinzukommen und da kaufen zu können oder sie dürfen und sich Zugang zu besorgen. Also das, das ist so ein, so ein Moment und für mich ein gutes Beispiel, wenn man einfach sein schafft, sein traditionelles Geschäftsmodell in eine Online-Welt zu bekommen. Und da auch umzusetzen, und zwar so umzusetzen, jetzt gerade haben sie das das Logo und auch den Namen umgestellt, äh, SB Schustermann und Bohrenstein und BS Best Secret. Jetzt haben sie sich ein gemeinsames Logo bekommen und schon, heißen schon Best Secret Schustermann und Bohrenstein. Also jetzt kann man davon ausgehen, dass das komplette Unternehmen irgendwann nur mehr ähm, Best Secret heißt. Und dann haben sie wirklich den, den Sprung quasi geschafft Und das ist dann wirkliche Transformation, dass du mit einer neuen Marke, auch einer zugänglicheren Marke, es schaffst, in der Online-Welt Fuß zu fassen, sind auch bei, ich glaube, über, über 300 Millionen Euro Umsatz waren die letzten Zahlen, sind unheimlich gewachsen, also inzwischen das Online-Geschäft, das dominierende Geschäft, also die sind sicherlich schon so weit, dass sie mehr als 50 Prozent in, in dem Bereich machen und ähm, ja, arbeiten profitabel und war, war so schön, weil auf der, auf der Noah war war waren sie präsent und ähm, haben dann auch nochmal so darauf hingewiesen, was heutzutage eigentlich gar kein Thema ist mehr, dass sie profitabel Online-Handel betreiben. Also im Prinzip gibt es <lacht> <inzwischen gibt's> Dutzende, <lacht> die das machen, aber so aus dem stationären Verständnis ist das ja immer so, wenn man ja. da so in seinem Kreis argumentiert, ist das ja immer so online ist Zuschussgeschäft, das macht man irgendwie nur, um, um mit dabei zu sein und das hat keinen Hand und keinen Fuß und, und das ist alles sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, Bräuninger schafft es dann ein Online-Geschäft profitabel zu betreiben, Schustermann und bohrenstein mit mit wird auch. Und für mich ist es halt so, also das wird dann witzigerweise auch gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt ein stationärer oder stationär geprägter
0: ist, hm. der, der Online geschafft hat. Das das interessanterweise ist, weil es so losgelöst vom stationären Geschäft betrachtet wird, weil es eine eigene, eine eigene Marke ist und 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 Shopping Club Ansatz.
1: Ne, ja, weil man, nee, ich glaube eher, das liegt so da, daran, es gibt so ein Verständnis von, was ist ein typischer Stationärer? Und das ist meistens dann irgendwie ein Filialist, hm, okay, ja. der national präsent ist und dann online betreibt. Oder also Bräuner, glaube ich, geht es gerade noch auch um regional, hm. aber so ein, so ein natürlich national wenig bekannter bekanntes Unternehmen wie, wie Schustermann und Bohlenstein, ähm, das wird nicht so das fällt nicht in dieses Raster rein und kommt deswegen auch nicht in den Erfolgsbeispielen vor, was ich so bedauerlich finde, weil das ist ja genau was, wo, wo ich sage, das ist wirklich lokal-lokal. Also da, da gab es nur München und, und sonst nichts, weil das Großhandelsgeschäft natürlich, klar, das, da belieferst du alles Mögliche, aber im Prinzip das, das Endkundengeschäft, das war sehr, sehr, sehr beschränkt und da sieht man einfach, die was was da plötzlich an, an Möglichkeiten da ist, ähm, wenn du das machst und ich, also sie, sie haben, ich bin ja beeindruckt, dass es gut gegangen ist, also hm. weil es ist eine ähnliche ähnliche Konstellation immer und es war sehr glattes Eis, auf das sie sich da begeben haben, also mit mit im Grunde keiner Online-Ahnung, ähm, ja, der, auf der Shopping-Club-Welle mitzuschwimmen und aber dann doch nicht das Konzept richtig abzubilden, ähm, also wobei ich sehe das inzwischen auch als ihre Leistung, also dass sie im Grunde wirklich ein einzigartiges Online-Handelsmodell Etabliert haben, was witzigerweise auch niemand so richtig kopiert oder sind einfach auch nicht am Radar, sind super erfolgreich und, und das läuft alles und ich finde das ist so ein Beispiel genau, so muss es sein, aber das sagt man immer dann, wenn es gut gegangen ist natürlich, aber was was sie gut gemacht haben von Anfang an fand ich, dieser, dieser Name ist einfach toll, dass sie sich für Best Secret als als Namen entschieden haben, nicht irgendwie so ein künstliches Konstrukt oder noch schlimmer ihr, ihr, ihr Hauptnamen äh, oder dann noch schlimmer, was ja auch manche machen, SB Outlet oder so, kann man sich ja hm. alles so mhm. vorstellen, was dann so, so kommt. Also man muss da immer so Worst-Case ja. denken. Dann kann man erst den Respekt haben, eigentlich für das, ähm, was das bedeutet hab, hat. Was das bedeutet jetzt auch in der, in der Kundenansprache, in der Präsentation. Und wir mussten sie aber von, von Null anfangen. Also es mhm. kommt natürlich so ein bisschen über die bestehenden Kunden. Und die machen das sehr stark auch über die, ähm, über die äh, wie nennt man das, Mitarbeiter. Ähm, also geben, gehen eben eine, eine Hypervereinsbank, hieß die früher mal, jetzt heißt sie, wie auch immer. Ähm, doch heißt noch Hypervereinsbank. Ähm, ein Siemens-Konzern oder andere gehen sie an und bieten diesen Mitarbeitern Kundenzugänge an für mhm. ihre... Okay. für ihr Angebot. Das war schon im stationären so, ist, ist auch im Online-Bereich so. Also es ist normalerweise so, der, der Zugang und ist aber auch ein, 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 ein Vertriebsmodell natürlich, weil sie dann eben zum Beispiel jetzt nicht auf Online-Marketing und, und solche Geschichten angewiesen sind. Und wenn du halt dummerweise nicht ein Mitarbeiter dieses Unternehmen bist, dann tust du dich unheimlich schwer, dann erst mal den Kundenzugang zu finden. Und dann machen sie, gehen sie selektiv vor. Wer, wer bestellt, wer, wer öfter ja. bestellt, ist wohl angesehen, und, und, wer nicht bestellt, fliegt dann irgendwann raus und das wird wieder ersetzt.
0: Hattest du ja vorhin schon angesprochen. Ich fand das damals, als ich das zum ersten Mal gehört habe, damals, vom, ein paar Jahren, fand ich es sehr faszinierend. Ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, was ich vorhin schon sagte, also diese, dass man auch äh, Disziplin haben muss als Management. Und das ist ja auch schon, man muss ja da auch Disziplin mitbringen, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt, Mitglieder und wenn jetzt ein Mitglied nach so und so vielen Monaten, ich glaube Quartal oder so war das oder ein halbes Jahr oder irgend so, und so hatten, hatten sie halt damals, dass man dann rausfliegt. Ne? Also, das, also dass man eigentlich sagt man ja, jetzt habe ich schon jemanden dazu gebracht, sich anzumelden und hat schon mal und wenn der nicht kauft, das, das, das tut einem ja schon weh, aber es ist, ja ist ja nicht zwingend die richtige Kennzahl, an der man sich festhalten muss, ne? dass man da so Karteileichen quasi aufbaut und, und das passt ja auch in das Image von Best Secret ja auch rein, dass man dann, wenn der wer halt nicht aktiv ist, wer nicht kauft, was also sich nicht Teils, wie auch, immer, ne? dass, man dann, dass man dann nicht das Interesse hat, wir wollen nur Mitglieder mit Interesse, oder wie auch immer man es dann kommuniziert. Ne? Das, das, macht ja, das macht ja auch was mit dem Image. Und, und natürlich hat das auch einen Einfluss dann auf entsprechend, dass die Leute dann auch entsprechend dann kaufen. Ähm, und das finde ich, find ich sehr interessant, weil das schon deutlich macht, wie, wie, wie diszipliniert man auch gerade bei solchen speziellen Modellen äh, rangehen, rangehen muss, dass man sich nicht von falschen Kennzahlen ins Boxhorn jagen lässt.
1: Also auch da wieder das Beispiel, also das ist halt, also ich predige ja immer, Stammkunden sind die das treiben und auf die Stammkunden kommt es an, aber natürlich in der in der Neukundengewinnung ist das super schwer und und wenn du eben nicht konsequent bist oder einfach so eine Krise hast und denkst dir, okay, jetzt muss ich das aufweichen, damit ich meine Umsatzziele noch erreiche und so. es gibt ja genau. zig Gründe ja. dafür, warum du dem Ansatz nicht treu bleibst und der macht dir dann das ganze Geschäft kaputt, weil du irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst.
0: Das ist dann der leichte Weg, der dann, der dann das ganze Gesamtkonstrukt verwässert. Langfristig.
1: Ich find, finde, das ist auch noch die Krux im gesamten onlinehandel Dadurch, dass es so vergleichsweise leicht ist, Neukunden zu gewinnen hm. oder die immer über 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 Google und Co. neu zu reaktivieren, ist man nie gezwungen oder wird jetzt erst langsam gezwungen, wo das nicht mehr erschwinglich ist, sich über über sein, sein Stammkundengeschäft Gedanken zu machen. Habe ich wirklich die Hebel, um die dauerhaft zu binden? Bin ich wirklich gut genug hm. oder bin ich einfach nur ein Mitläufer, der jetzt von der Welle, die von offline zu online geschwappt ist, profitiert hat? Und bin halt gut genug, damit halt auch hin und wieder mal ein Kauf kommt, wenn ich die Preise entsprechend reduziere zum Beispiel. Oder schaffe ich es wirklich mit mit den Stammkunden zu arbeiten? Und also wir haben ja eine zu so Plus Ausgabe gemacht, die das ja exzessiv äh, machen und und in den Produktkategorien ja ohnehin von Stammkunden leben. Aber das entsprechend auch dahin optimieren und da lieber die Preisanreize setzen als 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 in der Neukundengewinnung. Ähm, also es gibt schon und ich finde gute Beispiele in diesem Segment auch im Shopping Club ist für mich ja das Segment, äh, wo das eigentlich im Konzept schon so verankert ist. Shopping Clubs sind von über die Aktionen von Vielbestellern getrieben. Und wenn du es schaffst, nicht die zu motivieren, dass sie möglichst ein paar Mal im Jahr oder öfter bestellen, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Also entweder in deinem Modell oder in der, in, in, im Sortiment, äh, Preisen, was auch immer. Also ich finde, das kann man da nochmal sehr gut lernen. Und ich hoffe ja immer noch, dass das auch eine, eine größere Bedeutung bekommt. Also dass es nicht der online ist, der online, guten Onlinehandel ausmacht, sondern das starke, der starke online oder das starke Online-Konzept, mit, mit dem du das machst. Deswegen ist das alles sehr interessant, was auch in den neuen Geschäftsmodellen passiert, mit Mieten, mit Abo, mit allem drum und dran. Ähm, also im Grunde Best Secret, die nennst du zwar jetzt nicht Prime, aber so, aber im Prinzip Best Secret per se ist Prime. Und die arbeiten so, dass du einfach nur, wenn du, wenn du würdig bist ähm, und, und, und auch kaufwillig, ähm, hast du eine Chance, da dabei zu bleiben und ihre Aufgabe ist aber halt dann auch die entsprechend gute Ware ähm, hinzubekommen zu, zu den entsprechenden Preisen und natürlich im Vergleich zu den herkömmlichen Shopping Clubs haben sie die den Punkt, dass sie sagen wir haben dauerhafte Sortimente mit denen, also du kannst auch wenn du was, was suchst, fündig werden oder beziehungsweise musst du musst nicht auf die Aktion äh, hm. reagieren, aber du solltest halt schon ich weiß gar nicht, wie oft die bestellen müssen, aber solltest oft genug bestellen ähm, oder was finden, damit du einfach auch eine Chance hast, dabei zu bleiben. Also das ist auch auf in, in mehrfacher Hinsicht eine, eine tolle Transformationsgeschichte, wenn man bei diesem Unwort äh, bleiben will, ähm, weil das ist für mich wirkliche Transformation. Das ist nicht eine Eins-zu-Eins-Umsetzung 1 -1 des Ganzen, sondern das ist wirklich eine, eine Adaption des Modells und was man, wo man, wo ich da einfach auch höchsten Respekt habe, dass es auch kein Vorbild gibt. Also das ist wirklich, das ist generische Innovationsleistung im Online-Bereich. Ähm, du musst ja alles erarbeiten, um alles selber hinbekommen und äh, auch da ist es interessant. Es war auch kein Versandhändler. Auch, auch zu sehen, wie sie dann ihre Versandlogistik aufbauen, ihre Strukturen, ihr Riesenlager dann, ähm, haben Also hatten sie vorher auch schon ein Lager, aber keins, was auf Versandhandel äh, ja durchaus auch wieder Retouren etc. getrimmt ist. Das sieht man dann immer ja, wenn die Gewerbegebiete ausgewiesen werden und dann sieht man, die sind ja jetzt vor die Tore von München gegangen und haben da entsprechend ihr, ihr, ihr Logistikzentrum ähm, hingestellt und das ist dann schon eindrucksvoll, wo du da auch denkst, Wahnsinn, welche Umsatzdimensionen die dann gekommen sind und wenn du dir auch die Rankings anguckst, ich habe es in, in dem letzten Bräuninger Beitrag nochmal wieder verring, verlinkt, ähm, wer so die Aufsteiger sind, die in die Top Ten Modehändler jetzt gekommen sind, da hm. sind die eben dann dabei, da ist da ist ein Bräuninger dabei, da ist ein West Secret dabei, Mai Theresa war schon drin, ähm, also da, da sind so die 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 Stationären durchaus vertreten mit in, in relevanten äh, Dimensionen und also für mich ist das immer noch eines der Lieblingsbeispiele. Auch da liegt es in der Natur der Sache, dass es nicht viele Infos gibt. Wenn du Best Secret heißt, möchtest du nicht unbedingt, dass, das, dass du omnipräsent bist und alle alles über dich wissen. Aber auch da, die sind internationalisiert. Ähm, Schweiz mit Übernahmen mehr oder weniger gelungen. Österreich, ist da, da ist halt nicht gelernt. Da müssen sie ja wirklich arbeiten. Ähm, und aber auch Schweden und, und andere Länder schon. Irgendwann haben sie eben Private Equity Investoren mit reingenommen oder verkauft daran und seitdem ist das natürlich schon in Anführungszeichen zum Wachstum verdammt und zur Internationalisierung verdammt, aber es ist immer noch jetzt zwar die nächste Generation, aber die Gründerfamilie quasi aktiv und insofern ist das für mich schon noch, also beide ja, also familiengeführte Unternehmen, könnte man jetzt noch im weitesten Sinne sagen, ist immer, wenn Private Equity denn ist, weiß man immer nicht, ob man das noch so so beurteilen kann. Ähm, mal so, mal so, sieht man sich das eine Mäntelchen an oder das andere Mäntelchen an. Aber im Grunde ist das schon, es ist noch sehr aus sich gewachsen. Hm. Viel organisch, ein paar kleine Übernahmen in der Schweiz speziell. Also deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie das da weitergeht weil das halte ich einfach für relevante Player. Auch jetzt einen Dankbares Geschäftsmodell, vielleicht sogar in Krisenzeiten noch dankbarer, wenn wirklich Schnäppchen <lacht> gefragt sind, als, als zur jetzigen Zeit. Und im komplett anderen Segment. Also auch schon ein bisschen höherpreisig jetzt von der von der Gesamtware, aber natürlich durch die Preisreduzierung und wieder, wieder in dem schon, jetzt heißt es ja immer so schön Off-Price, Discount-Bereich unterwegs. Also da bin ich auch nochmal gespannt. Dadurch, dass Private Equity drin ist, ist das natürlich immer auch ein Übernahmekandidat. Ob, wo, wo das nochmal landet oder ob sie weitere Private-Equity-Häuser finden, die das dann noch weiter in, in die nächste Dimension äh, ausweiten wollen. Also auch da ist jetzt erstmal kein, kein Limit gesetzt, jetzt aus ihrer Einstellung ohnehin nicht, weil wenn du ein lokaler Münchner Player bist, jetzt national vertreten, ähm, also ich bin sehr gespannt, wo das, wo das noch hingeht und auch da, wie bei Bräuninger, würde ich mir natürlich wünschen, dass man mehr Einblicke bekommt, aber ich meine, die waren, waren dankbarerweise auch schon auf der, auf der K5 und, und, und haben präsentiert, ähm, aber ist halt nicht so, wie, wie du ein börsennotiertes Unternehmen hast, zum Beispiel, Klar. wo du ja wirklich Kohorten verfolgst und, und wirklich diese aus meiner Sicht sehr spannenden Kennzahlen bekommst, weil ich denke, das ist ein. Sie, ab und zu deuten sie darauf hin, also gerade durch die Beschränkung haben sie einfach eine bestehende Kundenbasis, dann siehst du einfach, aus wie. Eine überschaubaren Kundenzahl, du wie viel rausholen kannst. Also ich gehe davon aus, der Warenkorb von oder dass, dass der Umsatz pro Jahr pro Kunde bei Best Secret ist um einiges höher als bei Zalando oder den, Klar. den gängigen großen Namen in dem
0: Bereich. Ja, stimmt. Das ist dann auch nochmal interessanter, was so Marktsegmentierung dann quasi angeht oder wie, wie sehr man dann wie tief man in so, in so ein Segment dann auch reingehen kann. Der der Dritte im Bunde ist äh, Mai Theresa und bei Mai Theresa ist es ja auch bei der Eigentümersituation ein bisschen schwierig gerade, sage ich jetzt mal.
1: Ja, na ja. Oder schön. Also Oder schön. Es ist wieder, es Wenn's ist wieder auf dem geht. Markt und es ist ein relevanter Player und. und kann besser werden. <lacht> ja, ja, das ist jetzt <lacht> eher die Frage. Äh, an wie geht das? Also das im Prinzip ist es ja eine, wenn du jetzt ein Unternehmen wie Mai auf den Markt bringst, das ist natürlich ein Traum. Also dass das sich gut entwickelt hat und funktioniert, ähm, also es hat natürlich Gründe, warum niemand mag, das jetzt wieder abgibt, weil weil das ist wirklich ein, da erwartet man sich einen schönen Betrag dafür. Auf der hm. anderen Seite ist es natürlich schwieriger. Wer will sich das so leisten? Und ähm, bei bei Mai interessant auch, wie hoch wird sowas bewertet? Das ist halt jetzt ein hm quasi online Pure Play geschäft was aber gestartet ist aus einer Filiale heraus. Interessanterweise, die Filiale hieß Teresa, gibt es immer noch in der Münchner Innenstadt, aber die sich jetzt eben auch, jetzt heißt auch die Filiale My Teresa, ähm, wo sich umbenannt hat. Ähm, also im Prinzip eine, auch eine super spannende Geschichte, weil im Nachhinein denkt man immer, ja, das, das hat doch mit Stationär gar nichts mehr zu tun, aber alle Kontakte, Netzwerk etc. lebt davon, und ich habe mich auch, auf der K5 waren, waren sie ja auch vertreten, ähm, beim, beim Dinner ausführlich nochmal mit ihnen unterhalten und dann sieht man einfach auch, wie, wie so ein Luxussegment extrem von den Kontakten lebt, mhm. auch von der, von der Preispolitik und von dem Vertrauen, das du aufbaust und das hat halt schon im Prinzip die Gründer, haben das haben die Wurzeln gelegt, den Keim gelegt ähm, und einfach da einen guten Job im stationären gemacht, so dass sie auch an die Marken rankamen und an die entsprechenden Produkte der Marken ja. und und ich glaube, da hat ihnen niemand Markus geholfen, dass einen ähnlichen Rang oder Ruf er ja hat, also wirklich äh, die die Top Marken dann auch bekommt und und nicht immer drum kämpfen muss, wie so manche andere. Also Stylebob hat ja Gründe, warum Stylebob jetzt nicht mehr ist oder warum manche es in dem Luxussegment nicht schaffen, weil es ist einfach eine unheimliche Vertrauensgeschichte, die da über Jahre aufgebaut werden muss, weil es, weil es einfach, obwohl es jetzt weltbekannte Marken sind, aber es sind ja sehr Inhaber geführt und sehr, auf einer sehr persönlichen Schiene wird das alles gemanagt. Deswegen habe ich da auch, also mich hat das sehr gewundert, dass Teresa, also A hat es mich schon geärgert, dass es dann irgendwann verkauft wurde, weil für mich das immer ein Kandidat war, wo ich sage, das ist jetzt mal, haben wir mal ein deutsches Unternehmen, was es gewisse Größenordnung geschafft hat und dann wird das von US-Unternehmen übernommen und dann mache ich mir eigentlich mal Sorgen, dass das dann unter dem Druck aus USA, aber auch unter dem, dem Unverständnis im Prinzip für den deutschen Markt und die deutschen Gegen Gegebenheiten unter die Räder kommt aber das Gegenteil ist passiert, umsatzseitig super entwickelt, haben internationalisierungschancen eben dadurch auch bekommen und ähm, stehen mit Richtung 380 Millionen Euro Umsatz, gehen die jetzt, stehen jetzt aus der Außensicht heraus gut da. Also Niemand mag ist leider nicht so wirklich börsennotiert, manchmal gibt es Geschäftsberichte, die so ein bisschen ausführlicher sind, weil sie auch Anleihen und Kredite und alles Mögliche brauchen, aber jetzt nicht so. Einblicke, wie man es anderswo bekommt, aber jetzt allein so, wenn man so die Umsatz- und die, die äh, Gewinnkennzahlen sieht, eigentlich äh, eindrucksvoll na, nach wie vor und ähm, eigentlich sehr klassisch, aber auch da, also ich möchte halt immer das in der Ausgabe zumindest betonen, die Wurzel ist diese eine Filiale in der Münchner Innenstadt hm. und dann nehmen sich eben oder lassen sich Gründer auf das Abenteuer ein. Online-Handel ist ein Thema und lassen das aber auch im Prinzip separat laufen. Also auch da ist es eher so dann gewesen, dass irgendwann, als dann in dem Fall was Acton Burda reinging, ein, ein, ein separates Management-Team gekommen ist, das einfach dann auch Online-Ahnung hatte und, und das aufgebaut hat und weiterentwickelt hat, sodass es dann eigentlich, war ja auch ein, ein, ein toller Exit, ähm, den, den, den Exit gegeben hat und seitdem ist es ja ohnehin noch eigenständiger. Da ist es eher so rum, dass, dass man sagt, okay, man hat ein Online-Geschäft, das gemanagt wird und hat dann eben noch die Filiale. Oder ich weiß gar nicht, ob es noch, noch andere gibt. Also wenn, dann glaube ich, sehr beschränkt. Aber die Filiale gibt es zumindest noch. Und das ist einfach auch ein, also wenn es nur ein Aushängeschild ist, das wird sicherlich jetzt einen Bruchteil des, des Umsatzes machen. Aber das sind für mich die Chancen. Und da, das verstehe ich immer nicht, warum man... Warum man das nicht sieht und 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 nicht so denkt und sagt, ich, ich habe eine Chance, wirklich mir einen Online-Namen machen, online damit zu halten und im Prinzip in dem Wettbewerb mit Netaporté und und hm. anderen Standards zu setzen. Ja. Und wenn du mit ihnen sprichst, die versuchen auch Standards zu setzen, was die Lieferleistung, was die Verpackung und was alles angeht. Also es ist ja ein extrem Kundenservice-getriebenes Geschäft, wo du mit, mit wenigen hochbetuchten Kundinnen äh, von überall her Dein, dein Geschäft machst und denen eine Alternative zum Beispiel zur Netto bieten musst und ja. bieten willst. Und das gelingt ihnen.
0: Ja. Und da kann man da kann man da in dem in dem Segment einiges machen. Gerade der, der Luxus-Mode-Segment bietet sich auch gerade für so etwas an. Ne? Das ist ja, wie du vorhin schon sagtest, wenn man als Filiale, als Offline-Händler die, die Kontakte zu den Marken aufbaut. Das ist ein Feld, wo man äh, Einkauf-Expertise oder Kontakte, wie du es in dem Feld gesagt hast, dann schön übersetzen kann, wenn man das Vertrauen entsprechend aufgebaut hat. Und da wird es dann interessant. Ich finde auch interessant, was du da äh, den einen... Den einen Fakt, ein Titbit, den du da auf Aufwärtsseite Commerce auch noch äh, rausgezogen hattest, ganz interessant, dass in dem Segment ist das dann auch so diese, ähm, wie sage ich das am besten, so die Schieflage oder äh, extrem sein kann, oder beziehungsweise die Konzentration bei den, bei den Kunden, bei den Kundinnen, dass da jetzt hier drei Prozent der Top-Kundinnen 26 Prozent des Umsatzes ausmachen. Da wird ja dieses ganze Stammkundenthema nochmal, nochmal wichtiger, wenn das, wenn sich das so konzentrieren kann.
1: Ja. Also deswegen, deswegen ist jetzt, so wie du sagst, es kommt aus dem Sortiment und Kompetenz heraus und aus den Kontakten. Das ist ja natürlich jetzt nicht unter unter Innovationsgesichtspunkten ist das jetzt nicht mein mein Lieblingsbeispiel. Da ist ein Best Secret für mich viel viel attraktiver. Aber aber wenn man wenn man die die Chance sagt, wer nutzt seine Chancen am besten und und überträgt das dann macht das? Vielleicht können wir da nochmal kurz auch auf auf StyleBob eingehen, wo man eigentlich auch ganz gut sieht die Fehler, weil im Prinzip die ähnlich ähnliche Voraussetzungen hatten, ähm, das, das zu machen und ja im Prinzip immer in München so die Alternative waren, äh, zum zum zu Mai Theresa auch sicherlich einen, einen, einen Gründer, die sich da reingehangen haben und genau versucht haben, das aufzubauen, die aber immer sehr mh, die, die ungern Investoren reingenommen haben, sagen wir es mal so. Also die hatten eine Zeit, wo, wo wohin wahrscheinlich die Investoren die Türen eingerannt sind und sagen, äh, lasst uns da, also ihr macht einen guten Job, lasst uns da das, das Wachstum so finanzieren, euch in eine bestimmte Größenordnung ähm, zu bekommen etc. Und das sieht man leider zu häufig. Und das Problem ist, wenn du ein bestimmtes Umsatzlevel erreicht hast, dann geht es eigentlich nicht anders, weil du dich dann sonst immer sehr beschränkst, hm. sowohl was das Wachstum angeht, als auch was die Finanzierungsmöglichkeiten angehen. Und man sieht halt dann, irgendwann geht irgendwas schief. Ich glaube auch bei, bei Starbucks waren es irgendwelche Systemumstellungen, dann, dann kommt das Umsatz nicht kommt der Umsatz nicht so dann sind deine Kosten zu hoch dann musst du an den Mitarbeitern äh, entsprechend agieren, arbeiten und dann musst du irgendjemanden reinnehmen in dem Fall war es was Strö, der dann eben Geld gibt, weil er das Potenzial sieht oder wie auch immer, also damals hatte Strö ja so seine E-Commerce Ambitionen, ähm, was im Grunde aber der falsche Investor ist. Der, der zwar der kommt dann eben rein und bekommt relativ viele Anteile für relativ wenig Geld, weil eben Not herrscht. Und dann ist das so self-fulfilling und gerade in, in, in einem Segment, wo einfach so ein hoher Standard ist, ist, ist es schwierig. Also deswegen, das, das war irgendwie so abzusehen und jetzt wird es eben dann eingestellt oder musst du leider jetzt vorher schon Insolvenz anmelden, äh, ähm, weil das kriegst du dann eigentlich nicht, nicht mehr raus. Und sie haben es aber sie haben es versucht mit mit äh, ja, zum Beispiel der ehemalige äh, theresa geschäftsführer ist dann zu StyleBob gewechselt, ähm, also der hätte ja die Erfahrung und und alles gehabt, aber der hat natürlich auch andere andere Rahmenbedingungen dann und mhm. dann bist du nicht, nicht. also wenn du das im Sanierungs Restrukturierungsmodus machen musst, ganz, ganz schwierig. Also deswegen glaube ich, kann man da auch nochmal verdeutlichen, es ist kein Selbstläufer, es ist schon harte Arbeit, sehr, sehr schwierig und ähm, bei May Theresa, was ich so das Eindrucksvolle finde auch, da gab es mehrere Managementwechsel. Von den Gründern zu, zu denen, die eigentlich das in, bis zum Exit geführt haben, hm. bis zu denen, die das jetzt managen, die aber offenbar doch qualitativ so <lacht> geblieben sind, dass sie das einfach entsprechend ähm, hinbekommen. Und also auch da ist äh, im Prinzip so, nach oben offen. Also, ich meine, wir haben ja zwar jetzt durch die Fusion von Juxnet Apothé eine Milliardenplayer in dem Segment, ähm, aber zum Beispiel ein Mai Theresa unterscheidet sich dann wieder oder ein Farfetch, was, was eben mit einem riesen Börsengang hatte und was diese ganze ähm, ja, Konsolidierung im, im Marktplatz-Plattform-Kontext äh, macht, was, was quasi so ja das das, 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 das Umwuchert einen dann so, weil im Prinzip, das sind ja, ihr sammelt alle Konkurrenten ein im Stationären und bietet die dann online an. Also ist schon erstmal eine Gefahr. Aber witzig, oder interessant finde ich halt dann die, die Einstellung von Mai-Theresa, die, die sagen, okay, eine wirklich Konkurrenz ist es nicht, weil die, die Selektion, die Kunden wissen, die, die, die Selektion hm. zu schätzen und die wollen sich eben nicht durch ein Riesensortiment, ähm, wühlen, sondern die wollen wissen, das sind die angesagten Geschichten und da habe ich die Chance, das zu bekommen und dann kann ich das kaufen. Also diese Vorselektion und das ist finde ich eine, eine gute Einstellung oder auch eine, um, um im Wettbewerb eine Relevanz zu haben. Gerade als Händler und und dann eben mit diesen Universalmarktplätzen, die die versuchen halt alles zu machen und das auch, also haben ja auch eine Berechtigung. Ist ja nicht so, dass, dass das Segment dann nicht da wäre. Aber die Frage ist halt, wie gut kennst du deine Kundin?
0: Ja, aber das ist schon ein gutes Argument, ne? wenn man wenn man über Kundenpräferenzen redet und wie sehr das Marktplatzmodell mit Luxusmode oder mit den Präferenzen der Kunden bei der Luxusmode kompatibel ist, ist durchaus eine, eine interessante Frage. Also es ist zumindest eine größere Herausforderung für die Marktplatzanbieter, dann Luxusmode auch entsprechend zu präsentieren und, und, und zugänglich zu machen.
1: Ja und die, die, da ist ja wirklich gerade so die, die Entwicklung, dass die Marken ja in Anführungszeichen aufgewacht sind. Also die ja hm. entweder bei Farfetch jetzt wieder also gar nicht eigenständig vertreten sind, weil sie, weil sie ja über die Händler kommt, ja, ähm, genau. die stationären Händler, die Farfetch einbietet, oder die sich teilweise von von Jogs äh, Netaporté ähm, Markenshops haben bauen lassen, sodass sie eben entsprechend hm. online vertreten waren und ging das Geschäft dahin und die jetzt versuchen, sind ja äh, Riesenkonzerne, ähm, Entweder eigene Plattformen aufzubauen oder das lieber selber in die Hand zu nehmen, weil sie halt sehen, da, da herrscht doch eine Abhängigkeit und, und es ist halt doch immer schwierig, selbst wenn jetzt, das, das sind ja alles Anbieter, die, die den, den Sinn dafür haben und die versuchen das ja dem Marken recht zu machen. Aber es ist ja doch nie hundertprozentig und es ist immer Abstimmungsaufwand und und hin und her. Und du denkst ja dann, warum stecke ich meine Energie da rein, um das quasi bei einem Partner zu machen. Die haben ja jetzt alle mit, mit Flagship-Stores oder eigenen Filialen gelernt, wie sie das selber in die Hand nehmen können und machen können. Und äh, das ist aber wellenartig. Jetzt gerade ist wieder so eine Welle, wo die großen Luxuskonzerne das äh, versuchen, selber zu machen und die Plattformen eher Schwierigkeiten zu haben. Um, aber auch da bist du eher, du hast eher Schwierigkeiten, einen, einen Juxnetter Porté, das quasi dich als Marke komplett repräsentieren will und möglichst alles da haben will, als einen MyTheresa, wo du im Prinzip halt ein Händler bist, das eine Auswahl bietet und den Kundenzugang entsprechend hat und wo du einfach auch weißt, das ist, ähm, ja, wird dann im Sinne... <lacht> im Sinne des Erfinders, also der Marke entsprechend gemanagt. Eins muss ich noch erwähnen, damit wir es auch erwähnt haben, Matches Fashion ist noch der, der zweite große aufstrebende Newcomer aus England heraus, auch aus einem eher stationären Bereich ähm, gestartet, was auch extrem pusht gerade, also was, was auch in hunderte von Millionen von Umsätzen inzwischen kommt, ähm, auch eher also die hatten mal einen Börsengang angestrebt, eher jetzt in Private Equity oder in der Privatinvestoren Hand ist. Also es gibt da schon <lacht> Wettbewerb. Und das Faszinierende für mich da ist, die unterschiedlichen Ausrichtungen. Also im Prinzip auch deswegen so bedauerlich, wenn ich einen Stylebob sehe, was hm. im Prinzip untergeht. Und du siehst, da sind nach Stylebob noch andere gekommen, die das entsprechend gemacht haben. Und Also da finde ich, meine seine eine eindrucksvolle Geschichte und ähm, also immer im Nachhinein, weil man sich ja auch vorher Gedanken macht, was welche Zukunft hat das, welche Perspektiven im internationalen Kontext und ähm, aber denen ist es gelungen. Also ich habe zumindest jetzt keine, ich habe weder Indikatoren noch noch vom Gefühl her irgendwelche Negativen. Ähm, Geschichten da, deswegen, dann neige ich ja dazu, das durchaus auch so positiv darzustellen, wie ich das empfinde, was nicht heißen muss, dass sie in fünf Jahren auch noch so durchkommen, ähm, gerade weil Farfetch ja doch sehr ähm, ja, also ambitioniert und unberechenbar ist, muss man, muss man sagen, also wenn man, jetzt haben sie einen, einen Marken, jetzt hätte ich fast gesagt, Bude übernommen, jetzt haben sie eine Markenholding ähm, äh, so, du musst man sagen. Hm. Markenholding übernommen, was man nie dachte, weil, weil sie ja eigentlich nicht aus dem, weder aus dem Handels noch aus dem Herstellerbereich kommen. Sie sind ja Plattform hoch 10 und dachte eigentlich jetzt, genau. die würden eher Richtung Services gehen oder, oder Plattform- Geschichten genau. bauen. Also da liegt ja eigentlich überrascht.
0: noch eine, noch noch eine Ebene dazwischen zwischen eine Marke besitzen und Marktplatz ist eigentlich noch der Händler.
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt auch, aber vielleicht auch wieder aus der Not getrieben, dass die dass die klassischen Marken nicht so bereit sind mit ja. Farfetch zu kooperieren. Dann sagt man, okay, dann macht man dann machen wir halt Eigenmarken in Anführungszeichen und 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 die die eine ähnlich, ähnliche Anmutung haben und versuchen euch damit aus der Reserve zu locken. Also kann auch ich weiß noch nicht, was der Hintergedanke ist und und ähm, es, es ist nur ein total überraschender Schritt jetzt für ein Farfetch, das sie im Prinzip ja auch komplett anders präsentiert hat. Die Börse hat ja auch geschockt, also die, die, die wundert sich natürlich dann auch, wenn du plötzlich, wenn plötzlich etwas passiert, was du was gar nicht reinpasst. Und ähm, also ich finde es keinen unsmarten Move, mal so gesehen, aber jetzt aus aus einer Branchensicht ist es schon eine Unberechenbarkeit, die du da hast ja. und wo du dann. Absolut als, als Mai Theresa oder als, als Matches Fashion oder auch Juxnetter Porté ähm, musst du wirklich, also du musst mit allem rechnen. Das ist nicht so, dass du sagen kannst, ich habe jetzt fahrfet schon in einem Topf drin und das ist es dann. Und die sind halt auch sehr smart im Geld einsammeln und in der Vermarktung und in allem drum und dran. Also deswegen würde ich die noch nicht abschreiben, aber ich sehe andererseits, also wenn tatsächlich mein Theresa jetzt das die Stärke ist, das Netzwerk, die Kundenansprache und all die Punkte, dann ist es ja erstmal auf, auf, auf der sicheren Seite, weil dann ist es immer noch der, der Partner des Vertrauens jetzt für die andere Seite. Und das ist ja noch, ich meine, darunter leiden inzwischen ja auch viele andere Händler, dass die, die Marken im Prinzip ja, es ist es, es alles also es schon härtere Anforderungen stellen und 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 sehr genau auswählen, wer welche Produkte bekommt, wer wie beliefert wird, also auch mengenseitig beliefert wird. Teilweise ist es sogar schwierig, das, das Wachstum hinzubekommen, weil du einfach weißt, du bekommst nicht den Nachschub, wenn weil du einfach nicht der präferierte Partner in, in dem Bereich bist. Also es ist ja alles nicht so, also wir bewegen uns jetzt in Umsatzdimensionen, wo das alles nicht mehr so einfach ist, dass du mal sagst, ich da ein bisschen Ware oder wenn ich sie nicht direkt bekomme, dann eben indirekt. Also bei den wirklich Top-Anbietern ist das inzwischen schon eine, eine, eine Managementleistung, das so hinzubekommen und alle Parteien, also das ist im Handel schon schwierig, aber ist bei Plattformbetreibern natürlich noch schwieriger, alle Parteien irgendwie so glücklich zu machen, dass, dass du nicht plötzlich in Schieflage kommst. Also, deswegen, Mai-Teresa nochmal als, als drittes, komplett anderes Beispiel. Und ich hoffe einfach nur, dass, das auch ein bisschen so gesehen wird. Also, weil ich, empfindet ja immer noch kein Beispiel jetzt, wir haben ja auch eine Zara-Ausgabe gemacht, H&M-Ausgabe gemacht, wo man sieht, das ist, da wird kein eigenständig tragfähiges Geschäft aufgebaut. Deswegen ist Zalando da, kann sich gute Hoffnungen machen, dass das irgendwann äh, rüberwandert. Bei vielen anderen auch so. Das ist da ist eine Abhängigkeit von den Filialen gegeben. Hm. Da ist auch nicht ein Bewusstsein da, was, was die Online-Kompetenzen sein müssen, um im Online-Wettbewerb mitzuspielen. Und das ist eben gefühlt jetzt bei diesen drei Beispielen extrem vorhanden. Deswegen ja. kann ich da auch, obwohl wir wissen ja alle, dass ich Online Pure Play bevorzuge, ähm, kann ich aber da sehr, also kann ich einfach da Respekt zollen und sagen, okay, das ist wirklich. Das hat Chance und damit könnt ihr im Prinzip mithalten. Vielleicht noch zwei kleine Hinweise. Also passend gerade jetzt zu zu Mai Theresa gibt es eine sehr schöne Ausgabe auch von von Alex Graf, ähm, Kassenzone Podcast mit mit Mai Theresa Chef, der das auch nochmal sehr klar ähm, darstellt im Prinzip das ganze Geschäftsmodell, wie sie wie sie arbeiten und 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 agieren. Und ähm, im Kontext von äh, Bräuninger und anderen haben wir auch unsere, in Anführungszeichen, schöne äh, Pek und Kloppenburg-Ausgabe gemacht. Eine vergleichsweise kurze Ausgabe, weil es nicht so viel zu sagen gibt. Aber da sieht man einfach, wie sich ein Pek und Kloppenburg im Vergleich zu einem Bräuninger sehr schwer tut, einen Weg zu finden. Und die haben ja wirklich auch versucht, ähm, eine eigene Marke aufzubauen und ähm, im Prinzip schon dass so anzugehen, wie man es macht. Eigenständig hm. versuchen, sich online zu positionieren. Aber, also haben sie ja auch Zalando-Leute damals geholt und, und 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 versucht, das zu machen. Aber das fruchtet halt nur, wenn du wirklich dir gute Leute holst, dir das das Vertrauen da ist, dass die auch machen, das Durchhaltevermögen da ist. Ich bin gar nicht sicher, was, also die letzten beiden waren natürlich alles VC- und Private Equity-finanzierte Modelle. Das heißt, die haben Kapital zur Verfügung. Ähm, bei Bräuninger würde mich natürlich interessieren, wie der Investitionsplan aussah, ja. äh, wie lange die Verluste machen durften und wie viel Geld sie hatten, ja. um das zu investieren. Also das, ist, das, darf, das sollte man auch nicht verschweigen, dass das natürlich alles schon Geld kostet. Und du kannst nicht damit rechnen, von heute auf morgen äh, profitable Online-Geschäft zu betreiben. Ja. Deswegen ja auch am Anfang diese dieses Ich bin ein Freund von Gewisse Größenordnung braucht es. Da musst du hinkommen, wie auch immer. Also umsatzseitig, kundenseitig. Und, und dann sollte es sich drehen. Also das ist ja der proof of Concept
0: dann auch. Die wenigsten können ja gleich auch so aus dem, aus dem laufenden Geschäft ja so ein neues Geschäftsfeld mit den neuen Kosten entsprechend hochziehen. Also das ist, das ist ja auch für weniger das. Also, aber das ist, also ich finde das schon interessant äh, äh, gerade, wenn man mit, mit im Rückblick zu den vorigen Ausgaben, die wir äh, gemacht haben, dann jetzt hier diese drei Beispiele zu sehen oder die, die jetzt einfach mal die drei jetzt mal jetzt konzentriert auch mal zu besprechen, haben wir sprechen wir ja haben wir immer wieder mal angesprochen, dass man da zum einen schön sieht wie unterschiedlich die sind von den Angeboten her, von dem, was dann tatsächlich beim Kunden dann dasteht, auf, auf der Webseite, der App, wie auch immer. Also dass es da nicht keine Best Practices in dem Sinne gibt, so übergeordnet, aber dass man organisatorisch auf der Seite, dass, es da, dass man da schon so ein paar Faustregeln äh, sagen kann. Ne? Das heißt schon, dass das dass, was du schon sagtest, das Team, das muss vom Management das Vertrauen haben, da braucht da man ein paar langen Atem oder, oder Disziplin oder wie man auch immer man es nennen will. Man braucht auch eine Finanzierungsstrategie, damit man dann auch diese Disziplin dann auch haben kann. Und dann muss es, was wir ja schon oft jetzt hier auch äh, im Podcast gesagt haben, dann muss es insgesamt so aufgestellt sein, dass es auch ohne die Filialen funktioniert. Also man kann da zwar schon irgendwas mit Pickup, Click-Collect oder was, kann man ja schon irgendwas machen, aber das darf halt nicht im Kern stehen. Das darf nicht die Priorität sein. Das kann das kann unter ferner Liefen mit mit drin sein, aber das äh, im Kern muss es eigenständig online funktionieren können.
1: Also und das siehst auch, also strategisch ja schon mal einmal die die große Herausforderung, das so hinzubekommen und auch tatsächlich so das Bewusstsein und zu entwickeln. Und dann hast du organisatorisch und vor allen Dingen aber operativ noch äh, tatsächlich auch die Herausforderung, weil es ist ja. Es kann ja dann auch noch so viel schief gehen. Du musst ja, du musst ja Online-Kompetenzen, du musst Tech-Kompetenzen, du äh, musst Logistik-Kompetenzen hinbekommen und und dir Teams aufzubauen oder aufbauen oder Strukturen aufzubauen, die das schaffen. Ich finde ja schon zum Beispiel auch bei Bräuninger eindrucksvoll, dass sie ja dann auch sogar weggehen und sagen, die müssen nicht alle bei uns in Stuttgart sitzen, was, ich meine Stuttgart ist eine große Stadt und denkt man sich eigentlich, das müsste gehen, aber für Onliner ist, ist jetzt vielleicht Stuttgart nicht so, das, das Dorado. <lacht> <lacht> Deswegen äh, auch ja. da sich schon Strukturen zu überlegen, okay, okay, die, die können auch woanders sitzen, wir können remote arbeiten, ähm, wir, wir, wir können im Prinzip, die, die sind halt zwei, drei Tage dann da und wir finden Möglichkeiten und Lösungen, was so einem, also weiß ich gar nicht, ob ich Bräuninger als Konzern beschreiben möchte, aber zumindest so einem Unternehmen auch nicht gegeben ist. Was eigentlich eher davon lebt, wir haben eher zentrale, eher hierarchische hm. Strukturen und die, die aus der Reihe tanzen, sind eigentlich nicht so <lacht> gewünscht und ähm, auch das durchzubekommen. Also einfach da, da zu sagen, nee, wir müssen es, also aber wir wollen es auch. Also wir müssen schon aus Macht und Branchenstrukturen äh, Gegebenheiten heraus, aber wir wollen es auch dann, weil auch das bietet ja wieder Chancen, dass, dass du einfach sagst, okay, wir lernen da auch einfach anders zu arbeiten, andere Strukturen zu haben und gerade im Tech-Bereich haben sie das doch sehr äh, üben müssen oder, oder lernen müssen, einfach dass, dass man, mein Tech ist ohnehin so ein, so ein schwieriges Thema, aber da ist das ja viel gelernt als bei den, bei den Leuten, die, die da arbeiten, dass die einfach auch entwickeln, wo sie entwickeln wollen, also die guten. <lacht> und, und, und da musst du halt in dem Marktsegment bist du natürlich dann auch aktiv. Andererseits, ich meine, Sie hatten ja schon eine, eine spannende Herausforderung jetzt, dieses eine eigene Lösung da zu entwickeln. Und ich finde immer noch, also Sie können jetzt an Services arbeiten und und an Themen auch mit. Sie haben ja auch so eine Microservice-Struktur jetzt umgestellt, so dass Sie auch separat hm. Themen Produkte, Projekte vorantreiben können, also deswegen wird's, ist es da auch spannender als natürlich bei einer Zentrallösung, wo du eigentlich kaum Chancen hast und wo du nur ein kleines Rädchen bist, also das ist jetzt, ich bin mal gespannt, Ich bin. man blickt natürlich nicht durch, man weiß nicht, wie qualitativ hochwertig jetzt die Lösung ist, ob es da mehr hakt, als als schon die Chancen da sind, aber im, im Grunde der Weg und wenn ich mir überlege, was, was so ein Bräuninger wirklich noch an Service ist, bieten kann und dann Lösungen bieten kann für die, für die Kunden. Also in dem Segment kannst du ja alles vorstellen. Von sehr persönlichen, also haben sie ohne eine Filialen, haben sie ja alles. Du bekommst persönliche Beratung und, und Betreuung und, und, und Auswahl und, ähm, und das aber auch online umzusetzen. Und da testen sie jetzt halt auch ihre, ihre Stitch -Fix Angebote, ihre, 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 also alle möglichen Geschichten. Mhm. Und bin mal gespannt. Ich kann mir halt auch vorstellen, das ist ja mein, meine zweite Hoffnung in dem ganzen Segment ist, erst wenn man, eine genügende Zahl von großer, größeren Playern haben, haben wir wieder auch die Chance auf Innovation aus dem Bereich heraus, weil die haben eine bestimmte Kundenbasis, da können sie Services, Lösungen anbieten. Also das ist ja immer so Henne-Ei-Problematik ja. und wir sehen jetzt ja gerade, dass auf der Ebene viel passiert, während im Startup-Bereich naja, sagen wir mal, da könnte mehr passieren. <lacht> auch da ist noch viel auf, viel auf der grünen Wiese, wäre auch noch so viel, viel möglich. Aber das liegt nicht nur an den Startups, liegt auch an den Investoren, die gerade so gar keine Lust darauf haben, da, da was zu machen. Also deswegen sind eigentlich eher so die, natürlich die, die Amazons, die Zalandos, About Use, vielleicht auch schon in, in der Größenordnung, aber durchaus jetzt auch, auch Bräuninger und, und andere, die da im Grunde, wenn sie sich ihren Innovationsgeist behalten oder den entwickeln, können wirklich eigentlich spektakuläre neue Sachen entwickeln, wo ich auch glaube, dass da nochmal Umsatzhebel da sind, die man jetzt gar noch nicht so sieht, weil wenn eine Lösung Anklang findet.
0: Genau, ich finde ja auch schön, jetzt in der Ausgabe hat man ja auch schön gesehen, ne? das ist, dass man auch als regionaler, stationärer Händler, wenn man die entsprechende Position hat. Und wenn man das, das operativ, wie man schon gesagt hat, alles eine große Herausforderung. Aber online ist einfach ein riesiges Potenzial für Pure Player, die, also die, die direkt online starten, wie auch jemand, der jetzt ein neues Geschäft dann online aufbaut. Es hat alles nicht umsonst. Ne? Also man muss halt das, man muss halt viel investieren und, 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 und uns ist halt mit Risiko verbunden, aber das Potenzial ist eben auch entsprechend groß.
1: Und auf eines möchte ich noch hinweisen, was wir heute nicht besprochen haben, was bewusst auch in der Auswahl so ist. Wir haben heute nicht über Plattformthemen gesprochen. Also das ist ja noch ein Thema, was, was gar nicht, was da gar noch nicht passiert ist. Ne? Die haben ja alle Plattformpotenzial mhm. im Grunde. Wie, wie mhm. wir eigentlich immer sagen, gute, spezialisierte Händler haben im nächsten Schritt eigentlich die Möglichkeit, sich zu öffnen und sich da auch Dinge zu überlegen. Deswegen auch ein bisschen, weil immer so der Eindruck entsteht, du hast als Händler keine Chance als, als klassischer Händler. Das waren im Grunde drei sehr klass also klassische Handelsmodelle, aber in, in einer sehr, ja. also mit einer sehr speziellen Herangehensweise. Und das ist auch ein Weg, wenn, wenn der, der Händler durch seine Spezialisierung, seine Kompetenz ausspielen kann, dann spricht da nichts dagegen. Selbst wenn gerade Marktplätze äh, Marktplatz und Plattformen im Trend sind und äh, es auch gute Beispiele gibt, die, die das eher machen. Also wir hatten ja auch eine, eine Galaxus-Ausgabe zum Beispiel ähm, gemacht oder können da separat nochmal eine machen, wie auch etablierte versuchen, in dem Plattformgeschäft Fuß zu fassen. Äh, auch das ist ein Weg. Also deswegen ähm, finde ich, das soll, muss man sich schon immer so verdeutlichen und Du hast ist vorhin gesagt, es ist kein Best Practice Thema. Erfolg im Onlinehandel wird nicht durch Best Practices gemacht. Also im konzeptionellen, Strukturen und allem schon, glaube ich schon, kann man sehr viel lernen von den von von den Beispielen, aber im im, im Konzept nicht, weil im Grunde muss die müssen sich alle unterscheiden und ich habe schon immer Horror, wenn ich ähnliche sehe, auch diese Startup Wellen, die dann kommen, wenn 25 Shopping Clubs kommen, Shopping Club ist das einzigartige Modell. Und da müssen sich die vielleicht zwei, drei haben ja immer mal eine Chance rauskristallisieren und dann kommt eben noch so ein Best Secret, was im Prinzip <lacht> sich inspirieren lässt, aber durch alle Raster gegen Raster fällt, was witzigerweise noch keine Inspirationsquelle für andere ist. Das finde ich dann immer so, das dass, dass erstaunt mhm. jetzt, dass ich jetzt nicht sehe, also wahrscheinlich wird man es gar nicht sehen bei so einem Modell, aber äh, das sind ja im Prinzip das sind so generische funktionierende Modelle, auf die man achten müsste, wo man sagt, okay, ja, wenn das für die geht und so, dann <lacht> könnten wir uns zumindest ja mal Gedanken machen.
0: Ja, genau. Gedanken machen ist immer gut. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen stationären Online-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.